0: Ja, Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Det här är ju vår podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län där vi pratar aktuella frågor, brinnande frågor, politiska frågor men även också pratar vi visionärt, vart vi vill komma och så vidare i vårt samhälle. Och Idag ska vi ju prata om något som verkligen är brinnande kan man säga, men också kan man ta det i ett framtidsperspektiv också. Någonting som vi berörs av varje dag, nämligen infrastrukturen. För vi reser ju ofta någonstans, om man ska till jobbet, i skolan eller om man ska till butiken och handla och så vidare. Och eh, som sagt, idag ska vi prata infrastruktur och med oss har vi Olof Hålls, du är ordförande i Sigtuna. Maria Stockas, du är infrastrukturpolitiskt talesperson för Moderaterna, Riksdag Och Harry Boväng, du är kommun, eh, ordförande från Nynäshamn. Varmt välkomna hit. Tack tack. tack, tack. Tack så mycket. Nu är det ju så här att... Eh, jag har väl dragits igång rätt så rejält så här efter påskhelgen kan jag tänka mig. Hur har det varit så här efter att komma tillbaka i det politiska landskapet efter kanske lite vila?
1: Jag, jag, jag är nästan benägen att säga att det är inte är värt att vara ledig. Därför att det är så jäkla mycket som liksom läggs på varandra så att det har varit en helt galen vecka. så att Jag ångrar nästan att jag var
0: ledig förra veckan. Du mm. då Maria.
2: Jag har varit ledig över själva påskhelgen och det är rätt skönt att försöka logga ut ibland. Sen det är klart att det finns alltid att göra så att man skulle kunna jobba hela tiden. Men jag har behov av att logga ut lite grann så det var tre dagar där som jag ägnade mot annat. Mm. Göra rent våran eltoa på landet. Det var ett det nästan ett heldagsprojekt. Inte så trevligt kanske, mm. men helt, något helt annat att göra. Det
0: låter ju skitkul. <laughs> ja, skitkul, ja, det fick det till nog. Mycket bra. <laughs> Harry då, hur har, din, har det varit ja, ledande?
3: Den har väl varit, alltså, nu, nu den här veckan är det påsklov så att det är ändå hyfsat lugnt på firman kan man väl säga. Men, men påsken, ja, det var väl bra väder. Så jag slapp ju göra de här... Sakerna ute på trädgården som jag hade tänkt göra. Utemöblerna åkte inte fram. Och så där, så att det var rätt skönt. Man kunde koppla av och koppla av
0: jobbet. Det var, helt mm. okay. ja, men det var ju bra väder. men sen så var vi på söndagen det började ja, lös till lite i himlen. Det var, då,
3: det var då jag hade planerat att jobba
0: <laughs> ja Ja, som sagt, det var inte välkomna hit. Det var ju så här, vi skulle faktiskt prata infrastrukturproppen som, som skulle släppas. Idag var det, va Maria? Och, ja. Men det är ju så att den har blivit framflyttad till nästa fredag, mm. den 16. Så vi får återkomma med det. Men det betyder ju inte att vi ska sluta eller ställa in en infrastrukturspodd. För det är ju så pass viktigt att prata just det här. Och vi vill ju ha en modern och en hållbar infrastrukturspolitik. Så jag kommer att slänga ut frågan här. Vad menar man egentligen med det? Maria, du får börja.
2: Jo, men det, som är, det sker så oerhört mycket när det gäller teknikutveckling på transportområdet som gör att alla trafikslagen ställer om. Så att när vi planerar nu, med liksom, när man gör infrastrukturplanering så, så pratar vi ju liksom 40-50 års sikt. Och då måste man ju ta hänsyn till att alla trafikslag troligtvis är koldioxidfria om... Ja. Förhoppningsvis är vi 2040. Eh, och då, då måste vi på, titta på effektiviteten. Då måste ju det vara det som är det och viktigaste. Och jag tycker att eh, den här regeringen tittar ju på, på infrastruktur som om utsläpps, liksom, frekvensen hos traf trafikslagen skulle vara ungefär lika som den är idag. Och det vet vi att den inte kommer att vara. Så att, eh, jag tror att vi har helt eh, annan grundsyn än vad regeringen har när det gäller hur vi ser på ett effektivt transportsystem
1: en annan om jag får skjuta in där. en mm. annan aspekt som jag, jag tycker där vi skiljer oss inte minst från Miljöpartiet men de styr ju numera regeringen så det blir ju regeringens politik det är ju att jag menar, vi är för tillväxt tillväxt kommer kräva transporter så hållbarhet är ju inte bara ur ett klimat-miljöperspektiv utan det är ett hållbart samhälle för att vi ska kunna leverera hög nivå på välfärd i framtiden och få samhället att växa så kommer det krävas också en ökning av transporterna och det måste gå hand i hand med den klimat- och miljömässiga hållbarheten. Så att man, man måste ha med båda dimensionerna här. Men jag upplever i alla fall från min låga horisont att från miljöpartiet, att man pratar bara miljö och klimat. Och då är man beredd att ta både ett och två steg tillbaka i tillväxten. Att, att liksom gå bakåt. Och det kommer aldrig hända. Folk kommer inte gå med på det. Så, att säga. så att därför har ju vi en mer realistisk syn på hur, hur det här ska gå till, tycker jag i alla fall.
3: Mm. Alltså, jag tycker att, alltså folk behöver ju förflytta sig även i en framtid och hur man förflyttar sig det får vi väl se. Jag tror ju fortfarande att det kommer att finnas ett ganska stort utrymme för bilen i en eller annan form. Sen hur den framdrivs det är ju en annan femma. Men vi behöver ju vägar för varudistribution, vi behöver vägar för kollektivtrafik. Vi, Stockholm växer och det kommer att fortsätta att växa och att eh, tro att man kan dra ett spår till varje bostad eller varje, varje butik det är ju lite utopiskt men det verkar ju nästan som att Miljöpartiet faktiskt tycker så ja. tror det
1: en av mina favoritpolitiker Ronald Reagan har ett berömt citat när han, han, han försöker beskriva hur, hur socialismen då ser på transporter, han sa ju det if it moves, alltså då han säger det att socialister resonerar så här if it moves, tax it if it keeps moving, regulate it and if it stops moving, subsidize it jag vet att Kristoffer Tamsons brukar citera det där också. Men, men det, är, det är så talande för hur, vilken skillnad det är mellan vår politik och vänsterpolitiken. Vi resonerar ju inte så här. Vi vill att det ska fortsätta röra på sig. Det ska röra på sig mer och det ska röra på sig fortare. Men vi måste också se till att vi gör det på mm. ett, ett sätt som är hållbart för klimat och miljö.
0: Mm. Så vi, vi har ju egentligen en helt annan ingång till, till infrastrukturpolitiken och dess vikt än, än vad Miljöpartiet har i den regeringen som de sitter i idag. Men jag tänkte att vi skulle gå och kolla lite på de utmaningarna de problem som, som finns idag med infrastrukturen. Det finns ju en hel del. Det är oftast dyra projekt som görs och det är projekt som inte följs upp. Maria, jag tänkte att du kunde berätta lite mer om det på det övergripande planet.
2: Men Det som är allvarligt är ju att vi lägger ju oerhört mycket pengar på infrastruktur men, men tittar man på hur Trafikverket jobbar och hur regeringen följer upp projekt och så, så ser man att det, allting blir mycket, mycket dyrare och allting tar mycket längre tid. Eh, och, och det i sig genererar att det blir ännu dyrare när det tar längre tid. Så att där behövs ju en... Vi vill ju se att man ser över hela processen kring hur vi planerar, Upphandlar och genomför infrastrukturprojekt för att få en betydligt effektivare framdrift. För våra projekt tar fruktansvärt lång tid. Och oftast är det ju inte förrän helheten är färdigbyggd som man får liksom vinsterna tillbaka. Eh, och därför så behövs, det går det inte att hålla på så som vi, som vi gör nu. För det byggs. Om man, det, om man pratar med, med kommunaler runt om i landet så är frustrationen oerhört stor över att projekt påbörjas men aldrig blir klara eller utlovas. Men så finns det inte finansiering som man inte börjar bygga. Så att jag skulle säga att hela den där processen, och det är ju även Riksrevisionen har kritiserat de här processerna väldigt, väldigt hårt. Det behövs egentligen ett blankt papper. Vi behöver se över det här i grunden så att vi får ett helt annat system för att få liksom fart på investeringarna så att de gör nytta.
0: Mm. Det finns ju en hel del investeringar i Stockholmsregionen som har stannats av eller helt klart strykits. Regeringen har inte tagit ett ansvar alls. Jag tänkte att Harry och Olof, jag ser här nu era blickar bara spänst till här men, men skulle inte ni kunna berätta om ert favoritprojekt som har stannat av men är så pass viktigt för, för Stockholmsregionen? Vi börjar med dig Harry.
3: Ja, alltså mitt favoritprojekt är ju Tvärförbindelsedetörn och den är ju en del av en ring runt Stockholm egentligen. Och då kan man ju backa bandet till Dennis-överenskommelsen eller Dennis överenskommelsen som var, när var det? 80-talet, tidigt 80-tal eller så. Eh, och och de, Stockholm är ju, är det Tirana som saknar ringled också förutom Stockholm? Och det, det alltså jag behöver... tror att de
2: håller på att bygga den nu så att vi, vi kommer ensamma mm. Ja, de
3: är före oss. I... <laughs> Tirana, Albaniens huvudstad, de, de, de hinner då före oss med att bygga en ringled. Och de, jag tror, vet jag inte om det ens finns trafik, eller på Men det har ju vi. Eh, nej, men alltså är, är, är ju en... Eh, vi har ju in i Nysamn eh, nu sedan förra året eh, världens modernaste containerhamn. Eh, med eh, dit eh, framöver kommer ungefär 90% av varuflödena till Melardalen att passera den containerhamnen. Eh, den är väldigt miljövänlig, den är sjösäker. Truckarna där drivs med artificiell intelligens om ett år. Eh, men på något sätt så måste ju trafiken komma därifrån. Alltså de varor som kommer från utlandet ska vidare på containers. Och det sker ju på även på järnväg i och för sig. Men för Melardalen så blir ju lastbilar som är, är, är viktiga. Och sen hur de förändras får vi väl se. Den här tvärförbindelsen, den hette tidigare surutörnsleden och skulle egentligen varit på plats förra året när hamnen var klar. Men sen så hakade det fast i det statliga finansieringsmaskineriet med nationell plan och så vidare. Åker man ur den nationella planen då är man mer eller mindre förlorad. Så att vi finns ju med i den nu och hoppas att det saknas lite pengar någon halv miljard eller någonting sådär. Men, men vi håller verkligen, Södertörn kommer inte att klara sig och kanske inte heller varuflödena ute i Mälardalen om den inte blir byggd. Så enkelt är det. Mm.
1: Ja, ett motsvarande eller haverin i norra delen av, av länet är ju e 4 mellan Häggvik och Arlanda egentligen om man, som är Sveriges mest trafikerade vägsträcka och där det i princip står still långa stunder på flera timmar på morgonen och flera timmar på, på kvällen vilket är problematiskt i sig eftersom det är pulsåden genom hela Sverige men särskilt allvarligt är det ju för den tillväxt som vi ska vi verkligen förhoppas kommer igång igen när det gäller Arlanda och flygtrafiken som är ju väsentligt för hela landet. Därför att Passagerare och anställda, alltså innan corona så är det 25 000 människor som jobbar på runt Arlanda. Det är Sveriges största arbetsplats. Mm. De ska ta sig dit mer eller mindre varje dag. Sen har vi 25 miljoner passagerare över ett år som ska ta sig till och från Arlanda. och Står det still på E4, då kommer passagerare och flygbolag välja... Kanske Kastrup eller Oslo eller och förlägga flyglinjer dit istället. Det där fanns med då, samma, samma tema som Harry. Trafikverket hade med det där i sitt förslag, sin nationella plan som man lägger på regeringens bord. Men sen ryckte regeringen det i den förra vändan med infrastrukturpropositionen Då tog man bort breddningen av E4. Så vi står fortfarande där idag. Man har gjort så kallade trinnningsåtgärder, men det räcker inte långt. Så att... Mm. Det där är allvarligt för hela Sveriges tillväxt mm. ja, precis som Norvik och uh, Södertörns, mm. det heter inte det vad säger du? Tvärförbindelse, Tvär, Södertörn, Tvärförbindelse Tvärförbindelse i Södertörn ja,
0: Och inte för att prata om bilar som står på rad på tomgång ur miljöaspekten också uh, Det är en investering och en mer förbättrad och breddad väg också ur ja. det perspektivet man ju.
1: Ja precis, man, man pratar ju mycket om att ja, vi, ja, vi måste åka mer kollektivt uh, och uh, inte åka så mycket bil Och så där kan vi ha en separat diskussion om men kollektivt, det är också bussar. De står i samma köer som bilarna. Det finns inga busskörfält på den här sträckan som jag pratar om. Så att även, det slår undan benen även för kollektivtrafiken till och från Arlanda, från Stockholm. Mm. Så att, ja, det är allvarligt.
0: På något sätt så måste vi öka effektiviteten. Och frågan blir hur gör vi det? Maria, du pratade lite om att man måste ändra i grunden. Du, ni släppte, var det morse ni släppte den här d artikeln där ni tog fram några förslag. Och där finns en hel del förslag. Jag kan rekommendera att man, man går in och läser den. finns på Dagens Industri. Eh, om Stockas och Elisabeth Svantesson. Men där pratar man också om att Trafikverket. Att man måste se över det. Är det ett sätt att, att öka effektiviteten?
2: Ja, det är som jag sa. Det här med att se över hela liksom, processen kring hur vi fattar beslut om. Prioriterar och upphandlar sen när vi ska genomföra projekt. Det är, det är mycket av det sker ju inom ramen för Trafikverket. Så det är ju där vi skulle behöva göra en stor översyn över... Hur de arbetar. Det är oerhört mycket folk som jobbar på Trafikverket. Det är väldigt mycket pengar som går in i det verket. Och jag rådde mig med att titta på Riksrevisionens senaste granskningar. Och det går fyra, fem, sex granskningar bakåt. Så är kritiken massiv mot hur de alltså, hanterar projekt. Och det, oavsett om det är väg eller järnväg. Så det känns ju som att det, för mig är det en högt prioriterad fråga. I och med att det är så mycket pengar. Och vi måste ju... Alltså vi moderater är rädda om skattepengar och vi vill ju att de ska komma till så stor nytta som möjligt, så snabbt som möjligt och där finns det väldigt mycket att göra idag.
1: Mm. Får jag ställa en fråga till Maria när vi nu har mm. en riksdagspolitiker här? Det finanspolitiska regelverket när det gäller investeringar i infrastruktur är det någonting som ni i den moderata riksdagsgruppen diskuterar? För det är ju ett problem i sig där varje investering tas Alltså skrivs av samma år som kostnaden tas. Det vill säga, för att ta ett räkneexempel, mm. investerar du 100 miljarder i ny järnvägsträcka. Då skrivs det av samma, det, nu kan du ta tio år att bygga det i och för sig, men, men det skrivs av under den perioden. Men normalt sett så skulle man ju kunna skriva av en järnväg kanske på 100 år. Då skulle kostnaden bli en miljard per år istället för att bli blir 100 miljarder ett år. Det gör ju också att det är stenhård prioritering, bortprioritering av helt nödvändiga infrastrukturprojekt. Det är därför tvärförbindelser och breddning av EFIA, De försvinner därför att re, re, ramverket för finansiering av infrastruktur är så strikt så att det finns inte utrymme för det. Är det någonting ni pratar om och ändrar på det?
2: Så vi pratar om en del, eh, framförallt handlar det om hur man hanterar alltså projekt när man... Det nu ser det så att de pengarna som är avsatta för ett projekt under ett år tar slut i oktober då, stänger man ner, liksom, då slutar man bygga och så väntar man tills nästa år när man får nästa anslag. Och det där gör att du får stänga ner och starta upp. Det har vi diskuterat att göra förändringar kring så att man får möjlighet att liksom fortsätta projekten även om pengarna som var avsatta just det året är slut så kan man fortsätta för att helheten blir troligtvis billigare om man fortsätter det som du lyfter är jätteintressant och vi har vi pratar väldigt mycket om finansiering av infrastruktur så att eh, sen är det, blir ju det en, en diskussion med dem som våra ansvariga ekonomer internt, liksom, hur långt kan vi sträcka oss men absolut, det, det pågår diskussioner kring finansiering och hur vi ska hantera investeringar i infrastruktur
3: mm. Får jag också ställa en lite dum fråga alltså, Du menar att min fråga var dum? <här> <här> Nej, får jag, får jag också ställa en, en Bra fråga, fast min är lite kanske och, och baseras mer på okunnigheten än vad din gjorde, för den var ju initierad i <laughs> eh, Nej, men jag funderar så här, att vi har, vi har ju in i Nynäshamn så har vi pendeltåg. Eh, vi är eh, en av de få i pendeltågsystemet här i Stockholm som då har enkelspår eh, den sista sträckan från, från Hemfosa till, till, till Nynäshamn vilket är ett antal mil. Vilket gör att det blir så fort det kliver upp en älg på det där spåret eller, eller någon annan obehörig så blir det stopp och det finns inga möjligheter att, att justera i, i systemet så att säga, utan det blir stopp. Och eh, vi skulle ju väldigt gärna vilja ha eh, ett spår till för att dels kunna köra mer frakt, mer gods eh, nattetid, men även för att kunna hänga med i det tidtabellsystem som i övrigt gäller i pendeltogsystemet. Och varför hamnar eh, så, så mycket av de statliga investeringar i den här typen av infrastruktur RELS, på ställen där ingen någonsin åker i princip? Eh, det, det kanske låter lite raljerande och så här men det, det investeras jättemycket upp i Norrland på spår som, som har ganska låg frekvens. Och här i Storstockholmsområdet så, så, så ser vi väldigt lite av investeringar. Här, här tar man fram en så som gör, gör bredare Essingeleden med hjälp av att göra smalare trafikfält. Jag förstår inte. Men du som sitter där i riksdagen och åker i trafik... Tänk, tänk på det Maria, att
1: Edvard Ridel kan höra det här. Svaret, <går> vet, alla det kan här. höra det. det. Nej, men jag, ja. jag tror så
2: att när, när, de här, när, jag, när jag fick ta över det här ansvarsområdet så började jag titta på den här nationella planen som gäller och då kändes att det här känns som en hel hagelsvärm som är gjord för att göra alla nöjda. Och sen blir ingen nöjd i slutändan för det här är inte finansierat, det blir aldrig klart i tid och så vidare. Så att, det handlar ju egentligen om hur man prioriterar. Och då har vi visat att vi vill att ekonomisk lönsamhet ska väga väldigt tungt när man prioriterar. Sen kommer man alltid att behöva göra andra, liksom lite regionala hänsyn och annat. Men vi vill ju se en annan prioriteringsordning. Sen om det skulle innebära ett dubbelspår mellan Nynäshamn och Hemfosa det vågar jag inte säga. Men jag kan hålla med om att, att det här med ekonomisk lönsamhet är jätteviktigt och då finns det anledning att se att en, en del... Viktiga projekt i Stockholm skulle kanske ha en högre prioritet av den anledningen. Inte bara för att det gynnar Stockholm utan att väldigt mycket av, av transporter och både persontransporter och godstransporter pers passerar den här regionen.
3: Det var, var ju lite dit åt jag ville komma faktiskt. Och, och jag missar inte Norrland järnvägar eller vägar heller för den delen. Men, men det är just var, hur, hur väger man av den samhällsekonomiska nyttan och det fick du vilket bra svar på.
0: Mm. Men när vi ändå, vi har ju pratat effektivitet och Nu har vi ändå kommit in på samhällsekonomisk nytta nu, Harry. Du ledde oss in på det, det kanske var Olof här. Men jag tänker så här, Maria. På något sätt, när, när man pratar om infrastruktur i dagens Sverige. då har vi ju ändå berört lite här. Men det är alltid den här miljöaspekten. Det är miljöaspekten som ska först, då. Men hur mycket koldioxidutsläpp blir det här? Och, och vad leder det här till? Och på något sätt så glömmer ju... Upplever jag regeringen i, som är idag vet det, att eh, man glömmer det här aspekten av tillväxt, eh, ekonomisk tillväxt, hur vi kan få fler företag, fler bostäder och så vidare. Delar ni eh, samma, eh, samma tanke som jag här?
2: Absolut. Jag, jag, jag tycker att det är väldigt. Alltså hela debatten känns är väldigt märklig. För det är, alltså regeringens inställning är ju att liksom räls är bra väg och flyg, det är riktigt dåligt. Och det ska vi liksom inte satsa på. Jag har det ryktesvägen att den nya propositionen liksom siktet är 85% av pengarna ska gå till räls. Och då känns det att det är... Alltså det är, inte, det är väldigt sällan räls är samhällsekonomiskt lönsamt att bygga. Det, det, det oftast är oftast liksom när man ökar pendling som det är, går att räkna hem. Men, det, men på andra håll så är det väldigt svårt. Och jag kan tycka att det är med tanke på den... Liksom, Även om man nu ska väga in miljö och klimat så måste man ju tänka att ja men, bilarna och lastbilarna kommer inom en inte allt för lång tid. Den utvecklingen går ju så oerhört snabbt som man hänger knappt med. De kommer ju att bli fossilfria också. Och vi har alla förutsättningar att liksom om vi nu kanske får ha kvar kärnkraften, vilket vore bra, så har vi ju väldigt, vi har fossilfri el i Sverige. Och, och går vi över till eldrift i högre utsträckning så klarar vi liksom miljö- och klimatmålen. Då är det det är bättre att vi satsar på att bygga vägar och se till att, eller i det här läget, vi har ett ganska bra vägnet. Vi behöver se till att rusta upp vägarna så att man inte behöver sänka hastigheterna. Eh, och då kan vi få en fossilfri eh, transportsektor till 2040 som är målsättningen. Det behövs inte, och för att bygga räls, eh, det, man, man drar på sig en rätt stor utsläppsskuld under byggnationen. Det tar väldigt lång tid att hämta hem den. Mm. Och dess, om då samtidigt lastbilarna liksom går över till el och, och även personbilarna då går det inte att hämta hem den klimatskulden som man har byggt upp när man har byggt det. Så jag tycker att förutsättningarna är helt annorlunda nu än vad de har varit tidigare. Och mm. det känns inte som att regeringen bryr sig om det överhuvudtaget.
0: Mm.
3: Alltså energiförsörjningen är också ett problem faktiskt om allting ska elektrifieras. Det är ju inte så att vi har, har tillräckligt med el som det är nu. I vintras så importerar vi väl el från andra länder. Vi satte igång det här oljekraftverket nere i Karlshamn. Det är väl inte fossilfritt vad jag förstår. Och det här behöver man ju tänka efter. Och på något sätt fundera hur ska den framtida försörjningen se ut när det gäller el. Och där tycker jag att regeringen ligger verkligen och fiskar i grumliga vatten. För jag förstår inte hur de helt enkelt ska få ihop det.
2: Mm. Nej, det är alltså... Ja, det är väldigt mycket. Jag kan i mina mörka stunder, liksom, eller det är inte stunder men när de gångerna Miljöpartiet ligger under 4% spärren i riksdagen så är det nästan så att kampanjen åker fram, om man ska vara riktigt ärlig. Okay. När, man, när man håller på med infrastruktur så känner det skulle, tittar man på övriga partier i riksdagen så skulle det kunna gå och hitta bra långsiktiga lösningar för infrastrukturen i Sverige gemensamt. Jag, jag tror faktiskt att vi skulle kunna göra det. Även om vi alla har sina hjärteprojekt. Men, men Miljöpartiet har ju en helt, liksom, helt apart inställning till eh, infrastruktur och transporter som gör att det är oerhört svårt att hitta bra lösningar.
1: Men Jag, jag tror att det här är spekulativt så, såklart. Mm. En analys som är högst personlig. Jag kanske har fel. Eh, men det, det känns ju som att Miljöpartiet. Det fanns ju en tid när Miljöpartiet faktiskt kände ett syfte när inget annat parti överhuvudtaget pratade miljö och klimat. De var ju en katalysator för att få igång det. Nu pratar alla partier om det. Och dessutom så har ju industrin, inte minst fordonsindustrin men även flygindustrin en enorm teknikutveckling för att möta fossilfria alternativ så att säga. Så Alla har ju hakat på det här tåget och i takt med att alla andra har anammat det här då har ju Miljöpartiet radikaliserats i samma motsvarande grad. Och det, det handlar väl antar jag då om någon slags existensberättigande för att de ska kunna ha kvar sin profil som det miljöbärande partiet. då måste de radikaliseras. För när resten av samhället ändå ställer om till det de sa för tio år sedan mm. det händer nu, fastän, då måste vi tänka om, då måste vi bli ännu mer radikala. Och, och när man låter ett sådant parti då styra, för det är ju, hela regeringen bygger ju på regeringsunderlaget är ju Miljöpartiet idag så att säga för att S ska behålla makten och det vet ju alla vi som sitter runt det här bordet att de är mästare på att behålla makten, Socialdemokraterna, till varje pris. Då blir det ju att ett radikalt Miljöparti styr regeringen också därför att när man sitter i stängda rum, jag har suttit med Thomas Eneroth i ett stängt rum och pratat om de här frågorna, han är statssekreterare och så vidare. Vi är helt överens om Arlandas betydelse och flygets betydelse och så vidare. Men det kan de inte säga officiellt, därför då ryker regeringsunderlaget. Så där, mm. där vid lag finns det ju ett jätteproblem. För det här slår ju undan benen på hela landet, liksom den typen av, av ja, beroende av ett litet radikalt parti.
0: Mm. Om vi, vi ändå ska gå in på... Att de har gått Kanske den radikala vägen Det är i, nära dig i din kommun, Olof, finns ju en viss flygplats som heter Arlanda och den har ju en viss betydelse för Sverige, är det inte så? Ja, det, det, ja
1: den är ju helt avgörande för Sverige skulle ja. jag vilja påstå, det finns många faktorer men, men flyget är ju helt avgörande för Sverige. En, en stor del av vårt exportvärde, inte i volym betraktat för det mesta går på, på fartyg och på, på vad heter det, lastbilar och tåg. Och så, men värdet av det som fraktas på flyg, om vi nu bortser från persontransporter utan fraktflyg, är ganska betydande för Sveriges BNP. Och att i det läget då skuldbelägga flyget, för det är ju det man har gjort egentligen. Man har utsett flyget som symbolen för klimatkrisen. Eh, och, och då ska man göra vad som helst för att stoppa flyget det är ju direkt destruktivt för, för Sverige för vår tillväxt, för vårt näringsliv eh, för, 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 för ja, hela landets Eh, liksom, eh, vad heter det? Eh, väl, välstånd och mm. prata, prata med jag har gjort då, prata med Socialdemokraternas KSO i Skellefteå Lorentz Burman eller gå, en, Niklas Nordström när han var KSO i Luleå och så här. de är ju helt galna på det här. de är helt beroende av en fungerande flygplats liksom, för att de ska kunna ha någon affärsutveckling i, i, för det är, ett långt, det är ett avlångt land det är långa sträckor vi klarar oss inte utan flyget
3: Mm. Mm. och tittar man på en sån här flygkarta var det flygs någonstans mm. så flygs det ju minst hos oss egentligen mm. Mm. Och, och det här med flygskammen jag, upplever, jag har varit ute och reser en del inte just nu kanske men, men tidigare så reste jag en hel del och eh, jag har inte upplevt det som att det här begreppet flygskam finns någon annanstans egentligen och, och viljan att vilja förflytta sig kommer ju då eh, att fortsätta även efter covid så att jag, jag får bara inte ihop det och det är ju likadant där Andra alternativa drivmedel, det finns ju i dagens läge redan, tror jag, elflygplan och det, utvecklingen kommer ju att gå vidare. Ja, precis. De är inte
1: kommersiell drift men vi är bara några år bort ifrån det. Nu kommer de att ha en begränsad räckvidd, men de kommer täcka större del av inrikesflyget mm. i alla fall i Sverige. Men det intressanta på temat flygskam är ju då att regeringen väljer att sätta in symbolpolitiska åtgärder. Ta flygskatten, det är ju direktdrivet av Miljöpartiet, som ju slår helt fel. Men det gör att flygbolag hellre etablerar sig i Köpenhamn eller i Oslo eller Helsingfors. Mm. Därför att för det är en lågmarginalbransch. Den som tror att flygbolagen tjänar massor med pengar tror fel. Det är en lågmarginalbransch. Och då är den, den flygskatten som ändå uh, finns nu i Sverige. Eh, den slår undan en, en del av deras marginaler. Och då är det bättre att flyga utifrån från Köpenhamn. Och dessutom är den ju helt felriktad när flyg, alltså flygindustrin nu tar fram bränslesnåla flygplan men med fler sittplatser det vill säga att per passagerare så förbrukas ju mycket mindre fossila bränsle än i gamla flygplan ja, då beskattar man varje flygstol så att mm. de som köper in nu stora nya bränslesnåla flygplan med många säten, de blir straffade hårdare än de som flyger med gamla Bränsleslukande med få säten så att säga. Så att den är helt missriktad men det har styrt bort ett antal direktlinjer från Arlanda till andra flygplatser. Mm.
0: Anna igen?
2: Ja, men det är ju. Alltså, det är bara nu SAS gick ut och vi talade om att de har beställt nya flygplan som levereras nu som drar 30% mindre än de som är i deras existerande flotta. Så att det sker ju jättemycket om man ska komma ihåg att liksom av världens utsläpp så är det 4% som kommer ifrån flyget. Så att flyget får ju. Liksom, lite stor del av debatten i förhållande till hur stora problemen faktiskt orsakar. Eh, och jag tycker om man tittar på Sverige, de har ju sett till att Arlanda är fossilfri flygplats och alltså själva driften av Arlanda. Eh, och vi ser de här nya flygplanen som kommer så utsläppen från flyget går ju ner och jag tycker vi ska, det som Olof säger skatt, att den här flygskatten det är skatt på resor, det är inte skatt på utsläpp. Och vi får för att man kan beskatta utsläppen och vill gärna att man ser över internationella regler så att man kan beskatta flygbränsle utifrån hur mycket liksom utsläpp de genererar. Men det är ju en helt annan sak. Och det behöver ju ske på global liksom basis. För så som vi gör nu, inte bara flygskatten utan också alltså regeringens inställning till flyget som är rätt vidakänd Den gör ju att flygbolag drar sig för att ex, liksom, ha Stockholm och Arlanda som sin utgångspunkt. Och jag tror att det är 11 linjer innan covid och som vi hade förlorat direktlinjer och det som jag har hört från Sudavia är att det är flera flygbolag, stora flygbolag som har haft direktlinjer, liksom långlinjer från Stockholm som inte kommer att starta upp dem efter krisen utan de kommer att starta upp från Köpenhamn och blir Arlanda då bara en matarflygplats till Köpenhamn, det skulle påverka våra liksom tillväxtmöjligheter i Sverige jättemycket så att det är verkligen vi behöver, det finns en, ett, ett Arlanda-råd som har kommit med förslag kring hur man ska kunna bygga ut och stärka Ålanda. Om man, som, om man le, reser från Ålanda till Köpenhamn så ser man att liksom, den danska staten har ju satsat jättemycket på, på Köpenhamns flygplats. Eh, och Även liksom, flygplatsbolaget där har ju gjort oerhört mycket. Det är en helt annan upplevelse att vara på den flygplatsen än vad det är på Arlanda. Och Det är klart att för Davia behöver stås i den konkurrensen och det gör de mm. inte idag.
0: Jag tänker när vi är ändå inne på, på flyget. Vi har ju pratat en hel del om Bland annat olika projekt i Stockholmsregionen, Tvärförbindelseretörn, vi har f 4 vi har Arlanda som ligger i Stockholmsregionen. Och vi har pratat en hel del om den politik som förs på nationell nivå som försvårar egentligen allting. Men tänker så här, om vi ska blicka framåt, vi säger 15-20 år, den här politiken som förs nu, den är ju skadlig mot Sveriges tillväxt och, och Sverige rent generellt också. Vad, vad tror ni den här, om vi ser att vi har den här politiken nu i 15-20 år, <laughs> peppar peppar får man ju självklart säga också. Vad, vad tror ni det kan ge för effekter eh, på vår tillväxt bland annat?
2: Så jag tror vi kommer uppfattas som ett apart litet land uppe i norra Europa som inte liksom är så intressant att investera i eller, eller att etablera. Sina huv vi har ju en hel alltså del, huvud, nordiska huvudkontor eller europeiska huvudkontor, vi kommer inte att, de kommer ju flytta härifrån. Mm. Om vi inte har vettiga kommunikationer så är det så kommer liksom, ju ja, företag kommer inte att tycka att det är intressant att etablera sig här. Tittar man på, alltså vi har ganska mycket liksom inom techsektorn som är beroende av liksom bra flyg till USA- om man alltid måste flyga via Köpenhamn då är ju risken stor att de företagen som ganska snabbt väljer att flytta härifrån och för att till någonstans där det är lättare att ta sig över till över Atlanten för de har stora behov av att kunna göra det. Det är ju bara ett exempel. Så att det skulle vara förödande för Stockholmsregionen tror jag för vi kommer inte få de investeringar i vägar som vi behöver för att det ska funka, den här regionen ska funka och vi kommer att riskera de här de transporterna ute i världen. Så jag tror att det skulle vara förödande inte minst för Stockholm. Mm.
1: Jag, jag håller med Maria. Nu, nu tror och hoppas jag att frågan är högst hypotetisk för att jag tror faktiskt att väljarna i Sverige är mer kloka än så att rösta fram ett regeringsalternativ som bygger på ett, ett radikalt miljöparti. Jag, jag, jag tror, för det finns väldigt starka krafter som, som ser det vi ser, hur viktigt det här är för tillväxten och Sveriges fortsatta existens som ett... ett Hög, högteknologiskt land så att säga. För att titta på en karta, vad ligger Sverige? Det är knappt man ser det, det, är högst upp i vänstra hörnet liksom man tittar på en karta av Europa, Afrika och sådär. Eh, och jag, jag tror ju hoppas att väljarna förstår det eh, så att säga. Så att jag, jag håller tummarna för att det är en hypotetisk fråga.
3: Det tror jag också. Det, alltså, den, den politik som, som regeringen och Miljöpartiet för, den, den är ju kontraproduktiv Å ena sidan så säger man att man ska minska vårt fossilberoende, vi ska bli mer, allting ska gå över på el, men vi ska inte producera någon el. För att den ekvationen kommer ju inte att gå ihop att allting ska drivas med el. Vi ska också producera stål och annat med el istället för med fossilbränsle. Om vi inte har någonstans att ta den elen ifrån, vindkraftverk kommer inte räcka, inte solenergi heller. Det är bra komplement, men någonstans behöver det, behövs det annat som är mer effektivt. Och det är säkert, i min uppfattning, är att, att framtidens kärnkraft, den kommer ju inte att vara Ringhals eller, eller, eller Orskarshamn eller den typen av kraftverk. Men, men mindre kraft, kärnkraftverk effektiva för att få en bättre och spridd energiförsörjning över hela landet.
0: Mm. Hör du inne lite där på, på el och, och framtiden. Utvecklingen går ju väldigt snabbt. Det går ju väldigt snabbt. Och vi, vi kan ju se bussar som, som går på AI, det nämnde tidigare något projekt också. AI-projekt, var det nere i Norvik? Va?
3: Ja, så vår hamn där nere, den drivs ju då utav, om det är bra eller dåligt vet jag inte men det är världens största hamnoperatörer, Hutchinson, som är baserad i Hongkong och de har, det är deras minsta hamn i världen, de har opererar 50 hamnar över hela världen och de har den här som testbädd då för att just nu körs de här truckarna som lastar och kör runt containers av en person. Nästa år så kommer det att man sitta i ett kontrollrum i Nissan Framöver kanske någon övervakar ett kontrollrum någon annanstans, mm. men då ska de helt och hållet kunna styra sig själva med hjälp av artificiell mm. intelligens. Mm.
0: Som sagt, det går väldigt snabbt med, med utvecklingen men, men jag tänker, vad tror ni andra då? om, om vi, kollar, vi befinner oss nu fortfarande i framtiden lite och spekulerar eh, om 15-20 år. Eh, är det, vilken, vilken bild har ni? Vart kommer vi befinna oss? Kör du, upp? Oj, oj. Uh, torsdag eftermiddag.
1: <laughs> uh. Det blir mer och mer som spanarna här, om ni ja. lyssnar på det på p på fredag eftermiddag, favoritprogram liksom spana in i framtiden. Ja, Nej, men jag, jag tror att det är, det är som sagt så starka krafter igång här att vi, vi, vi kommer, jag var inne på det tidigare, man, man ser hur hela industrin, om vi pratar transportsektorn mm. nu, bilar, lastbilar, flygplan, allt ställer om i en rasande takt. Och jag har fullt förtroende för teknikutvecklingen att det kommer lösa det här. Både behovet av ökad förmåga att transportera varor, varor och personer, människor. Och att göra det på ett sätt som, som gör att, att, att det blir mer uthålligt också för klimat och miljö så att säga. Så att jag, jag har fullt tillförsikt att det här kommer gå bra. Bara vi blir av med Miljöpartiet. <går> ja,
2: jag får ju ta del av en hel del, liksom, träffa nya företag som håller på med ny teknik när det gäller transportområdet ganska ofta. Och eh, ibland så svindlar det faktiskt när man har när man vad som är på gång. Jag var, nu är det, eh, Olof Lenn nämnde det exempel, det är faktiskt ett svenskt företag, Heart Aerospace, som håller på att bygga 19 passagerares elflyg. Som de räknar med eh, kommer att vara upp och flyga i kommersiell drift 2026. Och det kommer att vara alltså för nordiska, nordiska marknaden. Jag såg ett, ett, en artikel i Forbes som skrev om de att den nordiska flygmarknaden är idealisk att vara den första helt elektrifierade flygmarknaden alltså för våra regionala inrikes- och mellanländerna. För fram till 2026 har det hänt mycket med batterierna. så Hur långt de här flygplanen går det, det vet vi inte liksom, i dagsläget. För det beror ju mycket på hur, hur batterierna ser ut. Mm. Eh, sen har jag varit och tittat på eller haft möte och tittat på stora transportfartyg eh, för, för bilar som drivs med vind. Mm. Eh, eh, och de, är också där, de första beställningarna är lagda på de fartygen så de kommer också levereras inom de närmsta fem åren. Jag läst om drönartaxi i Dubai. Alltså det finns ju utveckling på det här området. Den går så oerhört fort. Så jag tror att det dröjer inte länge innan vi har en helt fossilfri transportsektor. Och dessutom, alltså vi har självkörande bilar som är på väg in. Så det kommer, jag tror att det kommer att ske en stor omdaning av det här. Och det är också den här med... Ja, Eh, friheten, alltså man, man pratar om delad mobilitet eller mobility as a service där man, man har tillgång till olika, form, olika transportmedel som man liksom abonnerar på och det kan ta sig olika uttryck beroende på var man mm. befinner sig. Eh, så det kommer, Jag tror att det kommer hända oerhört mycket och, och som eh, Olof är inne på det finns alla anledningar att se framtiden i land med tillförsikt. Jag tror att tekniken kommer och jag tror att vi kommer inte behöva oroa oss så mycket över klimatavtrycken av vår transportsektor i framtiden.
3: Vi mm. får jag bara vika Absolut. in en, en liten synpunkt där. Och, och, vi har ju kommit ganska långt på väg också. Vi ska ju veta det. Att Storstockholmsregionen, alltså den, den kollektivtrafik vi har i vår region, den är helt fossilfri sedan ett antal år tillbaka. Och Vi har, har världens näst bästa kollektivtrafik i Stockholm och den är fossilfri. Utvecklingen kommer att gå vidare till, till, till en, en mer snål fossilfri och en mer teknologiskt utvecklad kollektivtrafik men, men redan där är vi framme mm. ganska långt.
0: Mm. När jag, när jag lyssnar på det här och, och ni berättar om allting som händer så känner jag väl att det är ännu viktigare att regeringen ska drivas av det samhällsekonomiska perspektivet. Alltså ha det som, som nummer ett prioritet och, och inte miljön. Vi var ju lite inne på det i början där här med att det kommer inte betalas tillbaka. Man, man, man bygger eh, höghastighets tåg det Maria, eh, överallt och så utan det är fokus på, på det som kommer driva de här elfordonen eh, senare i framtiden. Som sagt det går ju väldigt snabbt för, för, för jag, bara in, jag
1: är inte säker på att jag håller med jag skriver inte under helt på den därför att eh, tillväxten är vi ju alla för men det måste också ske på ett, ett smart sätt ur ett hållbarhetsperspektiv men mm. måste gå hand i hand så att, att sätta en viss press på industrin att faktiskt hitta de här lösningarna som är fossilfria eller neutrala på något sätt det tror jag är bra mm. och det var det jag var inne på lite tidigare att jag tycker faktiskt att Miljöpartiet har tjänat en, en roll i det här i, i tidiga Miljöpartiet när de kom in i riksdagen. därför Inget parti pratade om det här tidigare så helt plötsligt gör alla det. Men nu har de spelat ut sin roll som det ofta är med katalysatorer. Så jag tycker inte man får, det ena utesluter inte det andra Nej. utan jag tror att vi behöver båda och. Mm.
2: Jag bara säga, ett, ett exempel på liksom där politiken kan sätta press eller, eller initiera liksom utvecklingen det är ju Heart Aerospace är ett ganska lysande exempel på det som den här svenska elflygplansleverantören. Det bolaget startades av en, en genuin entreprenör, en ingenjör, 2018. Och hans, han kläckte liksom idén att liksom starta det här och dra igång det här utvecklingsprojektet när Norges regering fattade beslut om att deras inrikesflyg skulle vara elektrifierat 2040. Jag tror att med tanke på hur snabbt det går nu så tror jag att det kanske är en för lågt sagt ambition i dagsläget. Men 2018 när de satte det så tror jag att det var många som skakade på huvudet. Men det fick igång den här entreprenören. Så jag tror det här med att tydliga målsättningar och en, liksom, krav på branschen, de möter upp det. Men, men vi måste vara tydliga och skapa långsiktiga förutsättningar. Och det är väl allt annat än vad den här regeringen gör som hattar hit och dit fram och tillbaka.
0: Mm. Vi, vi ska ta och runda av. Jag tycker att allting vi har pratat om här idag, det har varit väldigt övergripande. Men, men det på något sätt ramar in väldigt bra eh, det moderata eh, utgångsrättet. Vi vill ha en modern och hållbar infrastrukturpolitik. Vi har ramat in det väldigt bra och jag hoppas även ni som som håller med oss. <laughs> eh, men med det så, så ska vi ju ta och avrunda eh, detta avsnitt. Eh, jag tackar dig Olof Hås, för att du kom hit Ännu en gång, varmt välkommen hit Tack så mycket Och det är Maria, du har också varit med tidigare Men också tack för att du tack. gjorde din premiär här idag Harry Jag hoppas att du, du tyckte det var roligt Tack, det var jättekul verkligen <laughs> Med det sagt vill jag också tacka dig som har lyssnat Och jag hoppas att du kommer lyssna på nästa avsnitt Som, som kommer nästa vecka då kommer vi prata en hel del om trygghet och kriminalitet Så missa inte det Men med det sagt får jag önska dig så småningom en fin helg Tucky, hey.